Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hej, hej och välkomna till podcasten Kvack som är nyheter på Skeptiska. Det är program nummer 241 för vecka 8 år 2018. David här som säger bör och även Frida. Hej Frida. Hej, hej. Hej, hej. Och Henrik. Nej men hallå, hallå. Hallå. Har du haft en bra vecka? Nej, kan jag inte påstå. Nej. Jag trodde jag skulle tappa mitt ena öga. Det var inte så trevligt. Nej. Oh, det... Eller ett tag trodde jag höll på att bli blind. Av slarv eller? <laughs> Nej, inte slarv faktiskt. Det var inte mitt, eget, det mitt fel. Eller på ett sätt, det är ju min kroppsfel som är så jävla värdelös och bara ger mig en massa sjukdomar. Um, men jag har fått något som heter regnbågshinneinflammation. Mm. Uh, det är inte det alls trevligt. Det låter ju fint. Jag vet, det låter jättefint. Det såg mm. inte alls fint ut och det kändes inte så fint. Uh, okay. Så nu måste jag ta... Två olika sorters ögondroppar åtta gånger per dag i typ mm. flera månader. Oh. Hur, så, hur såg ögat ut? Alltså, nu ser det helt okej okay ut. Mm. Uh, innan så var det väldigt rött. Liksom. Uh. Uh, nu, nu är det helt okej, okay, men i och med att jag får de här ögondropparna som ena är pupillvidgande uh. och jag behöver <laughs> bara ta det i ett öga. Så ena pupillen är liksom <laughs> normal typ, som ett mm. svart pepparkorn och den andra ser ut som ett fet oliv liksom. det, ser, mm. ja, det ser sinnessjukt ut ja, det är ja. så svårt att prata med någon som ser ut så så ser du lyckas nu då så lägg på det snabbt när man tittar på någon eh, man pratar med någon in person och så ser, mm. försöker, tittar man dem i ögonen och säger det är så jobbigt. Mm. Nej men verkligen, jag blir ju sykad av mig själv. Ja. Men ja, nej så det är inte jättekul. Jag känns som att jag blir lite halvblind på det ögat också. Mm. Pupillerna är gigantisk. Ja, det förstår jag. Ja. Det förstår. Nej, det, så det är typ min vecka. Jag har bara varit läkarbesök och ligga hemma och tycker synd om mig själv. Mm. Det är bra att det är, att det är ett radiomedium då. Ja, precis. Verkligen. Mm. Ja, hur har ni haft det? Ja, det har ju varit lite vabb. Det hör väl till den här tiden på året. Ja, du är frisk själv i alla fall för en gång skulle, eller? Ja, alltså just när det är så här när ungarna drar hem typ tusen förkylningar om dagen då kan det lätt sätta sig på luftrören även här, men ja, okay. eh, det är absolut inga problem. Så att, ja. jag, jag såg en grej på tv som jag tyckte var lite rolig. Alltså så här, jag, jag har aldrig sett det här Mandelmans gård, har ni sett det någon gång? Nej. 
Det känns inte som att det är någonting som tilltalar mig. Nej, jag, jag visste alltså inte ens hur de lät, de här människorna, hur de pratade. Men, ja, jag vet eh, inte ens vad det är för människor. Nej, nej, inte nej, jag. Eh, är de bönder, eller? Ja, och de bedriver någon gård i Skåne, eller vad det är. Och då är det i alla fall så att eh, då hade han då. Eh, de, de hade kommit fram till då att ett av deras, en av deras hundar eh, skulle ha valpar då. Och då är det så här att Mandelman då mannen då, jag vet inte vad han heter i förnamn faktiskt, jag heter väl Mandelman i efternamn tror jag. Så att det, Mandus ja. Mandelman. Vad säger du? Säkert. Han heter säkert Mandus. <laughs> Mandus Mandelman. Mm. Ja, vi säger det. Ja, ja. Vad gjorde Mandus då? Ja, då var det så här att han hade ju då en metod så han kunde ju komma fram till hur många valpar det var. De var lite nyfikna på det. Och mm-hmm. då var det så här att han började med att förklara då att om man använder en sån här pendel oh, nej. så och det, han sa det då att det, det kan låta lite flummigt men det här är en fungerande metod sa han då. Att det, det funkar faktiskt. Jag har testat det här, jag har gjort det här mycket och det fungerar. Så han hänger upp bara en liten skiftnyckel på ett snöre. Man kan använda vilken pendel som helst då. Mm. Och eh, börjar dingla den här då ovanför den här uh, lilla hunden då som ligger där. Mm. Och eh, efter att han kom upp i 15 så slutar han. <laughs> För så många valpar kan den liksom inte ha då. Eh, sen provade han två gånger till och fick då resultaten 5 och 7. Så att av tre försök av den här då metoden som man börjar med att svära vid då så får den alltså 15, 7 och 5 som Han kan ju hålla på några gånger till och så har han täckt in mm. alla möjliga resultat. Ja men exakt och så kan vi bara glömma bort alla de här bommarna han hade sen. Så att ja. han börjar med att svära vid metoden och sen motbevisar han sig själv omedelbart efteråt som tycker jag kan vara lite vackert. Men hur förklarade han det själv då? Sa han så här, vad konstigt att det funkar nu? Eller sa han så här, så här är det alltid. Man måste göra det fem gånger innan det funkar. Nej, Eller vad, liksom, ja, nej, nej vad sa han? ingenting om det. Utan som sagt, då kan ju han då... Nej, grejen är den att när man står så här som han gjorde också man ser, jag ser ju alltså, han bara, jag vet inte hur det fungerar nej men man ser ju att hans hand rör sig ju när han pendlar liksom. Det är, det är, det är inget jättemysterium. Och nej. grejen är den att han tolkar ju antalet pendlingar så att han säger då att ja, nu upplever jag att det liksom avtar i pendlingsstyrka och mm-hmm. det är när det sker som man har ett svar. Men då kan det ju vara så att ja, okej, okay, jag fick sju. Eh, det var egentligen åtta. Ja, det, det kan ju variera lite så. För att jag, hade ju, jag tog det lite för tidigt då. Så pendeln ah, funkar, ja. men han tolkar det lite fel i så fall. Det, det är en sån typ av förklaring jag skulle kunna tänka mig att man erbjuder då. Om man tror på sånt här mm. dumheter då. Mm. Så att... Eh, ja, nej men det var en sån här typisk, idiotisk grej bara. Och jag vet att de, jag har läst någonting om att de håller på med sådana här pendlar förut i Mandelbandsgård. Så att, ja. Det är väl typiskt TV4-skit kanske? Mm. Ja, kanske det. Ja. Du då Henrik? <laughs> ja, det har väl inte hänt så jättemycket. Det mest intressanta jag har att det var att jag fick mail igen från de här spadam.se. Mm. <laughs> <laughs> Ja, inte bara tog bort utan klickade på och läste lite så står det hur fungerar ångerrätt och reklamation? Mm. Frågetecken. Det är intressant. Oh, det var en intressant rubrik där. Så jag läste det och det står så här. Det kan vara svårt att förstå det du inte vet så mycket om. Därför är det många som saknar medial förmåga som inte riktigt förstår hur spådomar och ritualer fungerar. 
Jaha, ja. Mm. Och då kan man känna sig lite osäker. Vi på spådam.se använder oss bara av spådamer med utbildning och som klarar våra tester. Mm. Eftersom vi tar vårt arbete på allvar är det viktigt för oss att du känner dig trygg. Därför har vi som alla seriösa företag reklamations- och ångerrätt. Spådamer kan inte alltid fungera som radiomaster och ge dig exakta svar. Men känner du att allting i samtalet blev fel och ingenting stämmer erbjuder vi dig såklart ett nytt. Okej. Jag skulle gärna vilja reklamera det här samtalet jag har haft med en av era spådamer. Och det är det man kan få då, det är bara få att till. få ett nytt mm. samtal. Ja, det står, du kan också få pengar tillbaka för outnyttjade samtalskuponger. Okej, okay, men då, då erbjuder de alltså inte ångerrätt? Nej. Nej. Uh, men shit, vad, uh, vad intressant att de börjar med att typ, förklara den som läser. Ja, ja, att så här, ja, ja men det, det är svårt för dig att förstå dig på det här övernaturligt. Mm. Du fattar ju inte det va? <laughs> det, mm. det är ett ganska konstigt sätt att gå in på så här info om ångerrätt och reklamation. Ja. Ja. Inte så här, ja, ibland blir det fel eller sådär, utan bara så här, ja, om det känns fel, då är det för att du är dum i huvudet. Mm. Jag tycker det är härligt. Ditt, här ditt förstånd begränsar våra resultat. <laughs> ja, precis. <laughs> Eller att man bara säger att ja, det är inte säkert att du förstår att du har fått hjälp. Nej, exakt. Nej, ja, men så kan det, det är säkert så sådana argument jag skulle tro. Mm. Det var intressant i alla fall. Sen har jag mm. raderat det och sen hoppas jag att um, jag inte får fler. Ja, det kommer säkert. Ja, ja det är klart det är. Ja. Ja. Eh, ska vi köra igång med lite nyheter yes. kanske? Ja, men. Ja, vi kör igång med nyhetsrunden och eh, vi ska börja utomlands. Eh, om några veckor så ska beslutsfattarna i Indonesien rösta på en ny lag som gör såväl sex utanför äktenskapet som homosexuell sex olagligt. What? Så, om ni behövde ett land till till en lista över skitländer så fick ni just nu ett. Men gud vad konstigt, alltså, om det är så konservativt att de inte har en sån lag redan utan tycker mm. att nu är det dags att införa den. Ja. Att det finns många länder som lever kvar i någon slags, jag vet inte, 1500-tal. Det, kan, det är väl en sak. Men jag kan att tänka försöka... mig, det, det kan ju också vara en liten konservativ reaktion till att man tycker att nu börjar det gå lite för långt med all den här friheten. Ah. Skulle mm. jag kunna tänka mig. Ja, sjukt. Mm. På tal om konservatism. För ett tag sedan så nämnde jag det här med att alla statliga byggnader och skolor i Florida ska kunna få komma att ha texten In God We Trust- tydligt utskrivet. Eh, nu har det passerat en instans till, alltså Florida House. Det betyder ju inte att det är lagen, det ska ytterligare en instans upp. Men det är alltså ett steg närmare. Och efter den här senaste skolskjutningen så spets det ju på med argument bland annat citat God is the light and our schools need the light in them like never before. Ja, om man nu kan kalla det ett argument på något sätt överhuvudtaget. Det funkar alldeles utmärkt på alla kyrkor och skjutsfisk på alla fall. Ja, absolut. Det funkar jättebra. Ja. Eh, nästan inte på samma område det här med antidepressiva läkemedel eh, har länge varit en het fråga och många har ifrågasatt deras effektivitet. Förhoppningsvis är det kanske något slut med det nu när forskare gått igenom 522 olika försök då, som har eh, involverat 116 477 människor. Mm. 
eh, där man kunde påvisa tydligt att de 21, eh, de 21 vanliga antidepressiva läkemedel eh, hade en markant effekt på att reducera akut depression jämfört med placebo. Eh, studien visade också att olika läkemedel har eh, olika effektiva då, som man kanske skulle kunna vänta sig, vilket såklart också kan vara bra att känna till. Ja. Eh, lite goda nyheter också då med, som har lite med det här med vapen och så att göra. Den framstående republikanska finansiären Al Hoffman Jr. har nu ställt eh, hårt mot hårt och konstaterar att han kommer inte skriva ut en enda check eh, till republikanerna innan de har fick förbjudit den här typen av eh, automatgivär då, som användes i den senaste skolskjutningen. Han kommer också uppmuntra andra finansiärer att sluta upp bakom honom. Så får man väl att säga ett stort steg i rätt riktning. Mm, ja, absolut. Det var, var, nu tappade jag bort mig här. Ja. Eh, Just det, fler dumma lagförslag. Den här gången så är det South Carolina. Eftersom det är gängmedlemmar framförallt som har en tendens att ha häng på byxorna så föreslås nu en lag som gör det olagligt att visa underkläderna genom att ha byxorna lägre än tre tum nedanför den övre delen av höften. I texten pratas det om tre tum under ileum som då också the top of the hips. Och det som jag får som svensk översättning är krumtarm. Om man söker på ilium så får man också det på, på engelska då, att det är en, en tarm. Så alltså inte tre tum under krumtarmen. Säg det snabbt. Mm. Verkligen. Eh, inte tre tum under krumtarmen. Jag vill alltså se poliser med mätsticka försöka mäta hur långt under krumtarmen en gängmedlems byxor hänger. Ja. Är du säker på att du inte är inne på The Onion eller någonting? Ja, Nej, det, det är jag inte. <laughs> WLTX.com en lokal uh-huh. nyhetssida. Ja, jag har läst någonting den här veckan som är bland det mest, kan jag säga, mest bizarra jag har läst någonsin, tror jag. Det är så här att kinesiska myndigheter har nu klivit in och försöker ta i med hårdhandskarna mot en praxis som förekommer på den kinesiska landsbygden. Och vad den här praxisen går ut på är helt enkelt det att när någon dör så är det så att det finns en eh, folktro om att eh, ju fler som kommer på eh, begravningen eh, och, eh, så där, och likvakan och sådär eh, desto bättre går det i nästa liv eller i efterlivet så att säga för den som har avlidit då. Och då är frågan då, hur drar man dit folk? Jo, självklart genom att anlita eh, begravningsstrippor. <laughs> Nej. Smaka på det här ordet. Du är också inne på The Onion ja, här. Men det här är faktiskt från Newsweek. Så, att, ja. så nu kommer kinesiska myndigheter att ta tag i det här för att man ser att det är osmakligt och att det är lite så här, känns lite konstigt kanske att, att begravningsstrippor ens är en grej. Så att, ja, det är det de jobbar med nu mycket i kinesiska landsbygden. Ja, sjukt. Ja. I livets ords bibelskola så spårade en lektion om den heliga ande ut totalt i veckan. Det verkar som att Gud Fader själv valde att besöka lektionen. Det är så de beskriver i alla fall. Vissa elever började tala i tungor, andra blev citat, befriade från personliga bördor och dansade runt i lektionssalen i jubel, slutsitat. Ja, jag läser om det här i, i tidningen Världen idag. Då. Mm. Eleverna tyckte att det var jättehäftigt. Själv tycker jag det låter som en mardröm att folk ska liksom dansa runt och skrika som galningar på påhittade språk. Men vi är alla olika. Ja. 
Ett italienskt mm. forskarlag har tittat på 21 år av forskningsdata på GMO-majs i USA och kommer fram till att det är inte nog med att jag kan ge upp emot 25% mer grödor per skörd. Det reducerar också många giftiga ämnen och, cancer- och cancerogener kraftigt. Då. Så ja, kort sagt, det ser bra ut för GMO-majs. Ja, fast det är ju fortfarande farligt. Ja, det, ja, det kommer döda oss alla. Det är klart det. Mm. Alltså, ingen har väl missat att Trump-skallens lösning på skolskjutningar är att beväpna lärare. Mm. Mm. Två artiklar den senaste veckan som står ut i den diskussionen. Eller ja, många tusen, men för vårt syfte två. En är den om en lärare i Idaho som råkade skjuta sig själv i foten under en lektion. Mm. <laughs> Bara av misstag. Han hade vapen dolt som de många lagar tillåter mm. att man har. Och på något sätt under en kemilektion så gick kemi eller fysik, kom ihåg, så gick pistolen av och sköt honom i foten. Mm. Och hur man i Iowa låter blinda personer få vapenlicens. Ja. Polisen uttrycker en viss oro för, för public health, men säger att state law does not allow sheriffs to deny an Iowa the right to carry a weapon based on physical ability. Okej. Okay. Jag har inget mer att säga. Låter det Nej. tala för sig självt. Mm. Ja, det är vansinne. Eh, och sist men inte minst då, youtubern Marie Lopez eh, från USA då, berättade för en tid sedan för sina följare att hon hade cancer. Eh, och följde sedan upp detta med att nu var nog cancern botad ändå. Hur? Jo, av raw veg- veganism och gud då. Hur gick det sen? Jo, hon dog eh, av cancer. Mm. Men det är väl sånt som kan hända när man väljer bort skolmedicin och istället köper en 90-dagars juicekur som man är övertygad om hjälper bättre än smutsiga mediciner och operationer. Suck. Ja, minst sagt. Ja, det är ju väldigt sorgligt. Det är lite sent att ändra sig nu. Ja. Fan, jag hade fel. Hon, jag kan säga så här att hon, hennes med-youtubers och hennes följare är nog fortfarande ganska övertygade om att det var andra saker som tog livet av henne. Ja, inte det här. såklart. Ja, så att det här är alltså typ sånt ett typexempel på när såna här dåliga idéer har sånt fäste att det finns inte så mycket hopp faktiskt dessvärre. Det är extremt tragiskt. Ja, vi ska hoppa in i diskussionsrundan och Frida ska prata lite nakenklubb. Yes, absolut. Mm, bra. Jag måste bara säga en sak först. Jag såg att på vår Facebook-sida här nu att det är någon som har delat vårt inlägg och skrivit så här, ett tetaår avsnitt. Mm. Trots att jag är troende uppskattar jag verkligen avsnittet här om argumentet om vilken gud som är den rätta. Mycket humor och skarpa argument. Cirka 20 minuter in i programmet. Jag är ju själv religionskritiker. Mm-hmm. Jag har ju Yvonne Håkan som skrivit Det tyckte jag var lite kul, alltså, ja, ja, lite bra. oväntat Ja, definitivt Jag har inte tänkt att någon troende ska lyssna på det här Nej. Och i alla fall inte tycka att det är bra Nej, men precis. Så det var lite kul ja, Men vidare mot Nakenklubb mm. då, tycker jag. Ja, det har öppnat en nakenklubb På Södermalm i Stockholm mm. Ni kanske undrar vad en nakenklubb är för någonting Ja, jag satt precis och funderade på Är det en klubb som är avskalad och naken? Eller? Nej, det är mer människorna som är mm. nakna då. Mm. Man får klä av sig så mycket man vill som jag förstår det. Men är man naken så behöver man inte betala något inträde. Så har jag uppfattat det i alla fall. Okay. Det är fokus man på är naken tekn- när man kommer dit. 
<laughs> jag tror man, det finns någon slags garderob som jag förstår det. Okej, okay, för jag tänkte att det är typ minus 15 ute. Ja, ja, det känns inte jättehärligt. Man är, ja, nej, jag, jag håller med. Mm. Men det är i alla fall en, kl- en klubb med fokus på techno och house som mm. hålls varje lördag i Skanstull i Stockholm. Och eh, bakom klubben står da- Damien Eje, partiledare för det nystartade Teknopartiet. Bra namn. <laughs> ja, det tycker jag. Eh, och de riktar sig till liksom, fetish och queer publik. Och mm. ja, tanken är då att komma in och dansa och vara naken och ha det härligt. Eh, det här uppskattas inte av alla. Eh, och inte bara av folk som tänker... Nej, men då skit vill jag ju gå dit för det där är inget för mig. Eh, som jag skulle tänka till exempel. Utan Södermalmskyrkan då, några ungdomar där, de kände att de var tvungna att, att gå dit och försöka förmå de här att lägga ner klubben. Eh, och det, ja, ja. Det, ja, det är deras ursäkt. Ja. <laughs> nej, nej, nej. Vi var bara där för att försöka få dem att eh, Precis. sluta. Precis. Låt mig bara mm. hänga av med mina jeans här och gå in och mm. säga åt det verkligen sluta. Mm. Nej, men eh, det, det, det står väl de fritt att göra det. Men det jag blir lite chockad över är argumenten som förs fram här i det är tidningen Stockholm Direkt som jag läst här mm. kan ta upp några av argumenten som kommer då från jag ska se så att jag säger rätt namn Lennart Torebring pastor för Södermalmskyrkan mm. han säger då att det är ungdomar från kyrkan som på eget initiativ har gått och försökt prata med klubbarrangörerna hon säger så här bland annat Många av våra ungdomar kommer från förorten och har varit i träsk av prostitution och utnyttjande så de reagerar väldigt starkt och det är klart att i grunden tror vi på sexuell renhet och att sexualiteten behöver skyddas genom äktenskapet men bortsett från det måste vi också betänka att vi inte enbart kan göra det vi vill Här är det typ åtta grejer som jag reagerar på Ja. Jag bara väntar nu. Ja, jag säger den ena konstigare saken efter den andra. Mm. Jag menar, att vi i grunden tror på sexuell renhet och sexualiteten behöver beskyddas genom äktenskapet. Mm. Ja, Okej, okay, men är det det ni tycker står för det då istället för att försöka låtsas som att ni försöker eh, skydda utsatta ungdomar i förorten? Mm. Det har ju ingenting med det där att göra i så fall. Uh, och det är också helt ologiskt för det här har ju ingenting med prostitution eller utnyttjande att göra Nej, det är folk som frivilligt ja, de går in och klarar av sig på en klubb mm. ja, precis uh, Nej, och men jag... vi kan ju inte låta människor få göra som de själva vill Nej, det är ju nästa grej där då det, det får... man kan inte bara göra det man vill det, det men... tycker jag är intressant också för att det är så här, okej, okay, är, är det så att du vill göra det här Lennart eller för att jag känner ju inte så här att ja, man kan ju inte bara gå runt och göra som man vill ja, för jag vill inte göra det så för mig är inte det något problem om någon Nej. annan gör det ja, precis hur kommer de här kyrkan eller ens de här ungdomarna ens i kontakt med de här personerna? Alltså hur kommer det i kontakt med de som är nakta inte på en klubb? Nej, det gör man ju inte. Nej. Uh... Oh, jag, jag vet att det här sker några hundra meter bort. Ja, oh, oj, oj, oj. Ja. Hemskt, eller hur? Ja. Och de är inte ens gifta. Ja, men precis. <laughs> ja, och sen, vi kan gå vidare i intervjun här. Ja, men vänta, på det för det här är relevant. Jag läste lite här. Alla vet ju till exempel att barn behöver gränser. Man mår inte bra av att göra som man ja. vill. Okej, okay, precis. Jag tänker gå igenom det citat för citat, okay, för det är bra. så mycket sjuka grejer. Ja. Så vi kan säga så här, nästa fråga. Vilken fara kan klubben föra med sig, menar du? Eh, det som händer nu på Södermalm kan få allvarliga konsekvenser. Klubben blir en grogrund för depression och att människor får sina själar nedbrutna. Alla vet ju till exempel att barn behöver gränser. Man mår inte bra av att göra som man vill. Nej, för man mår mycket bättre av att inte... Okay, får göra vi... som man vill. Alltså de här para- parallellerna kan... är ju helt otroliga här. Jag vet. 
Det är så här, en grogrund för depression och att människor kan få sina själar nedbrutna. Och det, är, det är inte så att den här klubben är från åtta år. Liksom. <laughs> och jag tror, ja, alltså, naken disco i mellanstadiet. Liksom. Ja, men även om barn skulle dansa nakna ja. så tror inte jag att det skulle bli en grogrund för depression och nedbrutna själar. Nej, det är Nej. få saker som är alltså en gro, en för just nedbrutna själar. Ja, och så då, då ställer ju den här intervjuaren frågan Fast det här handlar ju om vuxna Eftersom barn då blev inblandade här plötsligt eh, Vi behöver inte färre gränser för att vi blir äldre Man kan inte ha en plats där precis allt är tillåtet Och vem som helst kan komma in Precis allt är ju inte tillåtet Folk, folk tar av sig kläderna Det är inte så att ja, men då går vi ut och skjuter en hemlös eller... <laughs> Alltså det är liksom Nej, det, det är så galna paralleller Men hur jävla då... rädd kan man vara för lite mänsklig nakenhet? Ja, ja det, det är ju helt farligt. otroligt. Det är ju mycket mycket farligare än en ah, jag vet inte han är, ju, han är ju han är ju uppenbarligen vettskrämd för det här. Mm. Hur kan en vuxen människa vara så jävla rädd för lite nakna människor? Och liksom det här vi behöver inte färre gränser för att vi blir äldre. Det där är ju per definition inte sant eftersom våra hjärna utvecklas och vi börjar förstå konsekvenstänk så behöver vi inte ha ja, men... lika mycket gränser på samma sätt eftersom vi förstår okay, om jag de gör de här sakerna som inte har lärt sig konsekvenstänket som faktiskt behöver gränser de litar ju inte på sig själva de säger, Åh, om jag skulle råka hamna i den här situationen så Precis. vet jag inte vad jag skulle ta mig till alltså, jag får grej... inte utsättas för det här grejen är ju den att det som är så otroligt eh, beklämmande i det här det är ju det att vad han säger här det är att de här människorna ska inte själva få bestämma vart gränsen går utan det ska han göra. Precis. Mm. Att människor behöver gränser om man säger så, då menar man att människor behöver gränser som någon annan sätter. De som är där inne har garanterat gränser för vad de går med på för vad de är villiga att göra. Och det här uppenbarligen då, som de är med på helt frivilligt där de går till helt frivilligt och deltar i och fortfarande trivs ganska bra, faller inom mm. där de drar gränsen för. De, de drar alltså inte gränsen för det här utan det här är någonting som de vill göra. Det, det är inga gränslösa människor som går in här. Det är, det är inga nedbrutna psykopater som går in där och bara le, lever jävel va. Utan det här är ju det är folk som inte har något, något problem med nakenhet som han uppenbarligen har då. Nej, och det intressanta är att det är liksom han drar ju inte sin gräns vid att då så här okej, okay, låt folk göra vad de vill. Mm. Det, det är ju inte nej nej nej, jag ska då säga åt folk vad deras gräns behöver vara. Det om något är väl ett gränslöst beteende kan jag tycka. Ja, alltså det, det, det är ju verkligen att ta på sig någonting som man inte har någonting med att göra. Alltså han, det, det är inte upp till honom att bestämma vad andra ska göra och inte. Och Nej, det, och det, det är precis. Alltså det här är människor som som, som sagt de träffas inom sina egna gränsdragningar. Mm. Precis. Och så och... länge alla är med på noterna så fine. Verkligen, och det är väldigt konstigt att måla upp de här skräckscenarierna innan någonting överhuvudtaget har hänt. Ja. Det är inte som att det har kommit en massa larmrapporter att ja, folk går på den här nakeklubben sen faller de handlöst ner i depression och <laughs> själarna bara krossas. Ja. Det, det är ingenting sånt. De har kört en gång som jag förstår Precis. det här. Och redan innan de körde så, så var det ju den här paniken. Vad sa du? Ja, men hur många nakenklubbar har det inte funnits? Alltså det, när folk träffas under sådana här förhållanden, det är bara att se på typ 60-70-talet. Ja, ja, gud. Hela 70-talet var det fan en ja. stor nakenklubb. Ja, men precis. Och det är ju liksom... Uh, nej, det, ja. Är det jättetöntigt? Men de, de frågar i alla fall i den här intervjun då de intervjuar klubbarrangören mm. och frågar så här, finns det risk att någon råkar illa ut på klubben? 
och då säger han nej, vi har flera trygghetsvärdar och klubbkompisar som cirkulerar hela tiden och ser till att alla har det bra. Det är just för att det är så viktigt för oss att motverka sexism och kränkningar. Även vi arrangörer mm. håller uppsikt och har pratat mycket om hur vi ska agera. Så det är ju, alltså på många sätt så är det väl en ännu mer medveten klubb än många andra. Ja. Där det, för att det vet vi ju alla att i ute i liksom Ja, men på klubbar och barer och så, så blir mm. folk utsatta. Ja. Och här har de funderat över så här: Ja, nu vet vi att folk blir det. Hur ska vi kunna motverka det på vår klubb så att mm. den inte blir en sån klubb? Ja, precis. Ja, men det är så intressant. De är extra medvetna och ändå får de så här extra mycket skit. Jo, men det, det är ju från en person som är helt omedveten, som inte har någon koll på deras verksamhet, mm. som inte vet någonting om vad de gör, som inte har någon aning om hur människor fungerar och som definitivt inte respekterar människors gränser. Nej. Utan det här kommer ju från någon som bara reagerar instinktivt och ryggradsmässigt på att oj, 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 det för sig går nakenhet i den här lokalen. Det, det kan ju inte på något sätt vara okej. Okay. Vart är samhället på väg? Alla kommer att dö. Liksom. Ja, man undrar ju, varför springer det inte runt i alla olika liksom, bastu, alltså varenda bastu på varenda badhus? Mm. Vad är det för jävla nakenklubb? Verkligen, lägg ja. ner. Ni kommer bli deprimerade allihopa. Ja. Men om den här pastorn då fick bestämma då skulle klubben läggas ner. Mm, Han säger så här, så är det. Men vi lever i en demokrati. Det är inte upp till mig att kontrollera detta. Lika lite som vi kan kontrollera Guds vilja. Men vi måste göra vår röst hörd. Ja, det här är ju uppenbarligen en del av Guds plan. Ja. Eller hur? Ja, ja men jag tycker det var väldigt intressanta argument det, det vågar att alla möjliga det, det känns som att han vet ju inte riktigt vad det är som är så hemskt med den här nakenklubben, han har ju inga riktiga argument så han måste slänga in lite allt möjligt det är, det är ändå så, alltså, visst han, han saknar ju helt eh, argument han har ju knappt styrning i det han säger men <laughs> grejen är den att det är ändå jävligt smutsiga paralleller han drar Ja, han, ja, han, han drar ju faktiskt direkta paralleller mellan det här och sexuellt utnyttjande och alla såna här grejer. Då. Ja, så att alltså han, prostitution av unga. Ja, liksom. han, han påstår ju så alltså, otroligt vidriga saker om det här som inte har någon form av grund i verkligheten. Och det, det i sig är ju ganska beklämmande faktiskt. Att man behöver dra mm. till och spela på såna, spela såna kort då, när man, bara för att man råkar in, någonting man råkar ogilla. Ja, precis. Att, ja. Yes. Ja, eh, vi ska väl ta oss vidare då. Det är så här att eh, det är BuzzFeed News som har sammanställt en eh, riktigt ordentlig. Eh, de har gjort en eh, eh, riktigt riktig koll kan man säga på Lawrence Krauss. Och eh, Lawrence Krauss känner ju de flesta till, tror jag, inom skeptikersfären. Han har gjort, det var han, han har den här boken Universe of Nothing till exempel som eh, jag själv har hänvisat till i flera tillfällen. Och eh, han är ju fysiker och eh, populär eh, föreläsare i skeptiska sammanhang. Och har eh, jobbat väldigt tätt med Richard Dawkins eh, bland annat då. Och eh, The Buzzfeed har fokuserat på egentligen här då är ju hans eh, ganska långa historia. De har ju alltså från 2006 eh, och eh, framåt 
en stridström av anklagelser om sexuella övergrepp. Alltså inte rent fysiskt så men alltså extremt opassande beteende som har gjort att han har portats till exempel från diverse colleges och inte är välkommen som föreläsare längre. Och det har resulterat i polisanmälningar, det har resulterat i anmälningar till hans arbetsgivare och det tycks vara så att oavsett vad som händer så hävdar han då att har det hänt antingen så har det inte hänt alls eller så har det varit antingen då eller hon som gick på honom så att säga då och kom med inviter alternativt då att om det var något sexuellt som föregick så var det ömsesidigt då att det var helt okej okay. och han har ju haft män då i sin närhet och som har försvarat honom men i sin närhet som har förlöjligat hans kritiker Bland annat då så har ju Richard Dawkins också gått ut och förlöjligat hans kritiker när han han har blivit kritiserad för de här grejerna. Så att han verkar ha, han han har ju då haft också hela, eller inte hela såklart, men en stor del av skeptikerörelsen i ryggen när han har... Rebecca Watson då var det som kritiserade honom bland annat och när det Dawkins gick ut och förlöjligade henne då för att hon kritiserade Krauss mm. eh, så att det är då en stor del i alla fall då, av skeptikerörelsen som har försvarat Krauss mer eller mindre med eh, sådana här citat då, som att eh, extraordinary claims require extraordinary evidence och sådana här saker var att Det, det skulle krävas då någon extraordinär bevismängd eh, för att en sån person som Kraus skulle kunna anses skyldig till någonting alls. Det räcker alltså inte med att kvinna på kvinna på kvinna på kvinna på kvinna går ut eller alltså anmäler och inte gör någon större grej av det än så utan helt enkelt eh, anmäler via olika skolor och så här. Det är väl inte ett extraordinary claim att ha blivit antastad av en man för det har alla kvinnor som jag känner blivit, oavsett ja. ålder oavsett vilket land de bor i eller vad som helst, mm. alla har blivit det ja, exakt. det är inte det... något extraordinary på något sätt, utan, men då menar de att det skulle vara så extraordinärt att, att han har gjort det ja, alltså eller det här kan man väl säga egentligen då är det är ju ganska allvarligt fulspel egentligen, att man framställer sig själv då som en extra god skeptiker som håller på något sätt lite extra hårt på det här med evidenskrav och så här. Men faktum är ju ändå det att vad man pratar om här är ju en situation där många situationer då ska man säga att jag kan börja med att säga så här. Den här artikeln som de har gjort är ett hästjobb. De har gjort en otroligt genomgående artikel de har pratat med skolor de har pratat med offer, de har pratat med Kraus själv, de har alltså eh, raddat upp grejer här i kronologisk ordning och eh, på ett väldigt eh, bra sätt så att vi kommer ju såklart som vi alltid gör att länka till den här artikeln och jag rekommenderar att man läser det här för det ger en mer helhetsbild eh, nästan oavsett hur mycket vi pratar om det här nu så kommer man få en mycket mer tydligare helhetsbild av eh, av det här fallet då eh, när man läser den här artikeln så att jag rekommenderar det men um... Life is full of what ifs some awesome like what if AI could fold your laundry 
and some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Nej, men det är i alla fall så att man... Det är ett svårt fall eftersom skeptikerörelsen har ju dragits med sådana här personer. Och dragits med den här attityden mycket. Att eh, om det kommer någon ut och säger att jo, men jag, jag drabbades av det här av en skeptiker. Då är det någon sorts, då, då skrider väldigt många manliga skeptiker in och, eh, mm. och säger då att nej men om ni inte kan erbjuda det här, eh, de här bevisen då, att man kan bevisa att det här har hänt så, så har det förmodligen inte hänt. Eller då kommer jag i alla fall låtsas som att man inte har gjort det. Eh, mm. Men eh, det man glömmer bort i det här då, det är ju det att... Eh, de här brotten faktiskt alltså i väldigt stor utsträckning alltså alla form av de flesta vad jag vet i alla fall sådana här kränkningsbrott och så här handlar ju väldigt, väldigt stor utsträckning om att man upplever att det har skett någonting och sitter man till exempel på en middag som har hänt här då och helt plötsligt så hamnar man som ung tjej bredvid Lawrence Krauss och så får man en hand uppkörd i kjolen va? så är det så att den beskrivningen av den här situationen att det kanske finns någon annan som ser att jo men det här hände det krävs inte en film och DNA-bevis och allt sånt där för att dra slutsatsen att när det här rapporteras för 20 gången så ja, då kanske det har hänt någonting va? Utan det det räcker faktiskt man, man, man kan faktiskt lyssna på kvinnorna som drabbas av det här också Ja, för jag tycker ibland så försöker främst män då, men ibland även kvinnor för att mm. låta som att det här är någon slags lotteri. Det är vem som helst kan bli utpekad nästa gång. Men menar, om man ser sig omkring de flesta blir inte utpekade. Nej. De flesta blir verkligen inte det. Och när det kommer såna här rapporter då handlar det alltid om samma människor och det kommer från mm. vitt skilda håll eh, men man har samma typ av upplevelse. Ja. Jag vet inte så här så i skeptiker Sverige så vet jag bara en eller två personer som har blivit utpekade mm. och de har blivit det från, från många olika håll och Precis. vi vet att det finns väldigt mycket män i skeptikerrörelsen ja. i Sverige, nästan ja. bara ja. och att det är, då, då är det två stycken som är utpekade, mm. varför är inte alla utpekade om det nu vore så himla så här att man bara kan slänga mm. ur sig eh, den här typen av anklagelser att man gör det hela tiden då borde väl alla ha fått något sånt mot sig eller? 
Ja, precis. Och, och det, så, så är det absolut. Jag menar, man har ju varit på väldigt många sådana här events. Eh, ja. Vi båda två. Även säkert Henrik. Verkligen. Eh, alltså vid sådana här tillfällen. Och eh, grejen är ju den att eh, jag tror nog att alla inom sådana här rörelser och även inom våra rörelser känner till främst män som i sådana här sammanhang beter sig jävligt olämpligt. Mm. Och det det är någonting som man alltså av, jag, jag ser det ofta så att jag har kollat de, de gångerna jag har sett det live så att säga så har jag kollat av med den drabbade om den vill göra någonting åt sådana här grejer va? för att det tycker jag egentligen är alltså att man inte drar ut på det och gör en sak av den när den personen som det är riktat mot inte vill det för det Nej. tycker jag är respekt man kan visa själv och inte göra det för någon egen räkning utan man, om den personen vill det så är man där som ett hundraprocentigt stöd snarare mm. eh, och det man märker alltså i sådana här sammanhang och det är, även i det här fallet med Kraus och även säkerligen i andra sådana här fall att eh, de här kvinnorna som drabbas inser att det här kommer drabba dem själva betydligt värre än vad det drabbar mannen som gör det här Yep. För att han kommer få allt stöd han behöver. Det, det mm. råder inga tvivel om det. Det här kommer att sopas under mattan och det här kommer att eh, folk det kommer att vara män i närheten av när det skedde som slätar över och säger att men, det var inte så farligt, jag såg inte det där. Eller jag såg snarare det där tvärtom, jo, men hans version stämmer. Det var hon som ville det här och eh, alla såna här saker. Va? Mm. Ja, att man själv blir misstänkliggjord. Ja. ja, det är väl vanligt. Och det har man ju sett mm. så som i Sverige då, när Cissi Wallin gick ut eh, och berättade om såna här saker att det, det blir så att har säkerligen tappat jobb på grund av det och alltså, det blir en kostnad ja, Hon och, fick ju inget stöd i stort eller inget, men alltså, hon fick ju verkligen inte mycket stöd när hon gick ut och berättade om, om våldtäkten första gången nej. sen så gjorde hon det igen under MeToo och då fick hon mycket mer stöd men första ja. gången så var det ju det var ju nästan ingenting. Det var en axelryckning. Ja, det, ja jag... precis. Och det blev jättemycket skit kastat mot hennes håll. Ja, och såklart. bara så här, supermisstänklig jord. Ja. Och, och, och den här idén då om att, men, vad får du ut av att säga så här? Eh, och det, det här finns ju inte alls i det här fallet med Kraus utan här är det alltså BuzzFeed då som har eh, pratat med de, alltså de har ju sökt upp de här personerna för att få den här för att montera ihop den här helhetsbilden av den här situationen runt Kraus eh, och det, så att det här är ju alltså tjejer som inte har gått ut som inte har sagt själva då gjort någon grej av det utan de har mer eller mindre försökt skydda andra tjejer och det är väl lite det också som kan vara den här hopplösheten i det kan jag tänka mig att eh, tjejer jobbar mer för att så att säga då skydda varandra på det sättet. De inser kanske mer att om inte jag, om inte jag säger ifrån nu så, att, så kan det faktiskt vara okej, okay, om jag säger ifrån, det kan vara en kostnad för mig att göra det eh, men det kanske förhindrar att någon annan råkar ut för samma sak. Mm. Men har ju inte den kostnaden. Nej. Eh, det, det är inte så att vi tänker att Ja, men om jag eh, kanske inte tafsar på mig nästa gång. Eh, utan, menar, den risken är ju minimal från början. Eh, men, och det är också det som kanske är en del av det mest beklämmande i det här. Att det är sorts män mot kvinnor. Det är inte så att vi ser alltså, instinktivt att, att alla borde skyddas från det här. Och det är faktiskt vår jävla skyldighet också att säga ifrån så att ingen annan kvinna drabbas av det. Drabbas av den här personen. Eh, men det, det som är bra i fallet med Lawrence Krauser då när sånt här kommer fram är det att han 
För, för grejen är det annat. Vad det här ger, vad, det, vad den här artikeln ganska tydligt visar är att han har råkat ut från med anklagelserna vid flera, flera tillfällen. Eh, de har som sagt, de har grejer ända tillbaka till 2006 här i. Alltså 12 år. Och för det här är, det här är en väldigt ny artikel. Eh, så han vet om såklart att den här uppfattningen av honom som någon som förgriper sig på människor och på tjejer då, eh, är, den finns där. Men han slutar inte med det. Nej. Utan det, det finns alltså anklagelser från förra året när han också snackade ner MeToo-rörelsen och tyckte att det liberade likna häxjakt och sådana här grejer. Såklart han gör det då. Ja, talar, det li, talar ju lite egen sak där då. Eh, men alltså, och då kan man det är då jag börjar undra lite hur den här men hur psykologin bakom den här typen av beteende fungerar. Jag skulle om, om jag hade varit på en skeptikerträff och fick reda på efteråt att ja, någon tyckte att du eh, gjorde olämpliga eh, sexuella närmanden så skulle jag bli alltså man skulle ju hela allting skulle ju rasa i huvudet på en. Vad fan har jag gjort? Alltså hur kan det här ens man skulle ju nästan alltså sätta sig själv i handfängsel nästa gång för att inte röra någon misstag alltså, om ni förstår ja. vad jag menar, alltså inte så att den risken alltså, det, det är så det framställs för vissa nu får man inte, nu får man inte ens titta på någon men, men, som Nej, men jag säger, förstår vad du menar man skulle få panik och tänka ja, så här, men herregud, men, är jag en sån person som gör människor illa för fan, jag måste skärpa till mig vad håller jag på med? Ja men precis, det, det blir hela, hela den grejen men sådana personer som Kraus verkar ju sakna det helt alltså mm. att man repeterar samma beteendemönster samma ursäkter Eh, och samma typ av extremt kränkande beteende eh, mot ja, nästa gång man är i Australien så han fick en det var alltså en på den här skolan där han var då som en professor där då som sa till en kvinnlig kollega som skulle äta lunch med Kraus att ta det lite försiktigt för han är känd för att vara lite lite handsy liksom eh, och det var han ju så att eh, så, så varför fortsätter man? Är det för att man har det här skyddet? Det måste nästan vara det. Att man, han känner ju att det här är, en, det är ett tryggt beteende för honom. Han kan göra så här mm. utan att det drabbar honom negativt. För annars hade han ju slutat såklart. Hade, hade han fått en kraftig elstöt varje gång han gjorde det så hade han ju slutat på första gången han gjorde det. Mm. Eh, men det, det är en trygg grej för honom att göra. Han behöver inte oroa sig uppenbarligen. Eh, och det drabbar inte honom. Så att, det, det är den... alltså om man har klarat sig så länge så då känner han sig nog jävligt safe. Ja, och det, det verkar ju så. Jag menar, det, det här är ju bara... Buzzfeed går ju tillbaka till 2006. Menar, Kraus är ju äldre än så. Han, eh, han kom ju... Det, det här är ju inget nytt beteende som han började med 2006 på. Så att det här är väl hans sätt att agera på. Det är väl en ganska... Kanske en stor del av hans uppenbarling då ganska bedrövliga privata personlighet mm. Mm. Och, och kan man inte hjälpa sig alltså gör man sånt här instinktivt eh, då är det ju något fel på en va? Då, alltså, då behöver man, det skulle man ju behöva jobba med själv, det skulle ju inte behöva drabba eh, man skulle ju inte vara en seriekränkare bara för att man eh, inte, kan, inte kan stoppa sig själv Nej. Men då, då har man ju ett problem som man behöver lösa för sig själv men eh, men som sagt, det, det här visar ju bara då, det, det visar ju också på 
problemet som finns alltså, som kanske finns ännu mer inom skeptikerrörelsen eftersom mm. man har den här idén om kritiskt tänkande den här idén om mm. att man är när man står över sådana här grejer då. Precis. Ja, jag känner att jag blir mer besviken när det händer någon framstående person inom den här rörelsen mm. på något sätt och det är väl en irrationell reaktion också men jag håller oss dem till en lite högre måttstock på något ja. sätt men alltså gör inte alla organisationer det Tänk, man tenderar väl ändå att tänka att jag menar, alltså, jag, alltså jag trodde ju bättre om oss frimärksamlare <laughs> vi, vi som är Filatister, så tack. Ja, men vi som är så hedliga och eh, ordentliga och rediga människor och så beter vi oss mm. så här men det jag tror jag, jag tror det, det var därför det kom ett gäng sätt. olika hashtags med olika branscher och så ja. i MeToo. att man ville verkligen visa att så här, ja, nu sitter vi och kastar skit på alla i byggbranschen men mm. här inom finans så är det precis lika illa typ. ja. och det är väl det man måste inse att det, det är fan inga, finns inga heliga kor inom skeptikerrörelsen heller nej, 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 absolut inte, långt ifrån och det, det har vi ju som sagt sett jag, menar, jag har ju mm. fått klart för mig alltså bara på alltså, de senaste månaderna att det här är ju alltså när man pratar om det här med andra skeptiker framförallt kvinnor då så får man ju klart för sig att människor man eh, har interagerat med inom rörelsen beter sig ganska olika beroende på vilket kön man har mm. Mm. Ja det kan man lugnt säga ja. Och det här är ju någonting som kanske borde överraska oss men mer och jag tror efter sådana här grejer som just MeToo-rörelsen och allt det här att det kanske blir så att det inte överraskar oss lika mycket och det kanske är hälsosamt mm, jag, jag tror det just, just det här att man inte ja att man inte går in med den här blåögda föreställningen om att ja men nu är ju bara vi 50 skeptiker på den här pubben så här förekommer det inga sexuella trakasserier utan Nej, att man, man slår på den radarn och man lyssnar på det som folk säger och man snappar upp sådana här saker och man tänker då att och man kanske säger ifrån på en gång och säger att men du, det, det där är faktiskt inte okej okay. du kan inte säga så till en annan person mm. och, och sådana saker va? ingripa mer säga ifrån mer, göra sig obekväm brukar vi prata om och det tycker mm. jag är bra Absolut. Ä- ännu viktigare i det här fallet än någon faktiskt drabbas aktivt just där och då va? mm men det är skillnad att ha en rasistisk släkting som sitter och orerar om eh, judemaffian på jul. Jag menar, det, det är en sak. Men det, för det är så att säga ett offerlöst brott på det sättet. Va? Eh, men i, i, i sådana här sociala sammanhang när en person är direkt utsatt just där och då, då har man fan med skyldighet att ingripa tycker jag. Mm. Ja. Så att, eh, ja. Men... Eh, eh, vad tror ni om det här då med Kraus och så här? Är det någon, kommer det bli någon förändring? Jag har väl sett att det här har väl genererat i alla fall här i Sverige en hel del eh, upprördhet. Eh, just det här med att man, man kanske... Jag, jag upplever i alla fall att det markeras tydligare mot sådana här saker efter den här MeToo-rörelsen och så här. Att, man, eh, att acceptansen för det har... Inte för att det har funnits en uttalad acceptans tidigare... Men att eh, folk vill... Nej, men det har varit outtalat genom att det inte har blivit kritiserat på det sättet. Ja, och att eh, man kanske då är mer noga med att ställa sig i rätt led, så att säga. Att ställa sig på rätt sida av de här grejerna. Alltså att, mm. att, 
om jag är tyst, om jag inte gör någonting, om jag accepterar det här, om jag säger att jo, jo, men Kraus är väldigt kompetent fysiker så jag kommer, in, jag kommer bjuda in honom i alla fall för jag vill höra honom prata om fysik. Då kan man mm. säga då att ja, men vi har ganska många kompetenta fysiker bara här i Sverige som skulle kunna prata om precis samma grejer. De skulle, mm, de... Kanske en kompetent kvinna till och med. Ja. Om vi ska ah, vara riktigt... Nu, nu pratar du galen. Nej, nu skojar jag bara. Nej, men precis, jag men det, det är bara att titta på Fråga Lund till exempel. De som är med där är ju jättebra. Mm. Det, jag, jag hade mycket hellre lyssnat på henne än Lawrence Krauss. Mm. Och jag tror inte man ska underskatta sin publik. Jag tror alltså att om det är någonting, om det är någon sån här etikett som man ska klistra på skeptikerörelsen kan det inte vara då i så fall att vi, att vi fokuserar mer på kunskap och insikt och sådana saker än personer. Mm, och, och, och faktiskt inser att en person är inte forskningsläget. Eh, de inom branschen, de som är inom samma forskningsområde kan i regel redogöra ganska bra för vad forskningsläget säger och vad, vad kunskapsläget är. Mm. Och vi kan definitivt hitta svenskar till exempel då som skulle kunna prata om eh, biologi lika bra som Richard Dawkins. Så vi kan hitta f- fysiker i Sverige som kan prata om fysik lika bra som Lawrence Krauss. Mm. Ja. Så att jag tycker att vi kanske ska göra det då istället. Och inte bjuda in de här som är, inom citationstecken då, kontroversiella, om man ska uttrycka sig milt då. Ja, jag håller med. Det blir fara när man bygger upp sådana här idoler att, det, att man blir lite blind för andra osköna saker de gör. Ja. Att man blir mer accepterande mot sånt. Ja, men att det blir den här persondyrkan då även inom vår Verkligen. rörelse. Istället för att säga då att mm. okej, okay, vi, vi kör en konferens här. Här kommer ni lära er en jävla massa saker. Mm. Vi kommer ha fakta om det här med senaste rön inom fysik och biologi och kemi och alla de här grejerna. Uh, det, det tror jag skulle dra jättemycket folk. Alltså för det är det man är mm. intresserad av. Man är inte där för att titta på Lawrence Krauss. Då kan man lika bra printa ut en jävla bild och sätta upp på väggen när man är så jävla tänd på honom. Ja, ja. faktiskt. Bra så, tips. Ja, ja nej men... Uh, Tror ni att någonting positivt... Alltså för, för, ser ni samma grejer som jag? Kan jag, fråga? I den här, alltså, jag, jag, jag tycker mig ha sett de här. Det kanske är jag som är naiv. Men alltså, i efterdyningarna av MeToo-rörelsen att det ändå har blivit, när uppmärksamheten har blivit skarpare. Jag hoppas du har rätt. Jag har inte sett så mycket diskussioner om, om just det här. Mm. Men jag tycker mig ändå känna en viss skillnad i samhället i stort. Det är konstigt om det inte skulle nå skeptiker i världen. Ja. Därför jag, just den här artikeln har genererat en hel del uppmärksamhet. Det är ganska många mm. har konstaterat att de kommer aldrig ta er i Lawrence Krauss med tång igen. Ja, vad bra. Fan, jag måste läsa jag har aldrig artikeln. tagit med honom med tång redan innan heller. Nej, men då har jag inte du så mycket att erbjuda där. Det är ingenting, du offrar ju ingenting där. Nej. Ja, men vi får väl se. Alltså det är svårt att... Sådana här grejer är ju... Det är extremt svårt att utvärdera. Man kan ju inte säga då att ja, vi har en, gjort en undersökning här på hur populär Ronald Krauss var för och efter MeToo-rörelsen. <laughs> eh, men eh, det, det är i alla fall så att ja, om, om känslan och, och det, då är det primärt då om känslan bland kvinnor är att det har blivit bättre så är det ju bättre. Då har det blivit bättre. Absolut. Så att, eh, jag hoppas på det. Absolut. Ja, också. Uh, ja, uh, nog om det för nu. Vi ska. Jag är ingen kvack, ju, men en tusen kvack däremot. Uh, okay. Återigen, kanske skulle man kunna säga då. En sån här som är lite delad. Så vi kan ge en kvack, ju, till hälften av den här och en tusen kvack till andra hälften av det här. Uh, det är nämligen så här att uh, Kungliga Vetenskapsakademin uh, har skrivit i Svenska Dagbladet om det faktum att. Uh, 
den här svanmärkningen som administreras av Miljömärkning Sverige AB. De vägrar till synes då ändra sin uppfattning om GMO och att GMO-grödor är skadliga. Och vad man har gjort då är att de hävdar egentligen då som de värsta konspirationsteoretiker att i princip all forskning som är positiv om GMO är köpt. Ja, det är klassiker. Ja. Då har Kungliga vetenskapsakademin då bjudit in svanen för att ja, gå igenom forskningsläget och utbilda dem i det här. Det har de tackat nej till. Och de, de såg ingen vits med det just nu då. Och i alla fall då så är det så här att jag kan läsa in en till här en bit bara. Det var det var därför ett flagrant övergrepp när svanen i höstas gick emot den konsensus som råder bland världens stora oberoende forskningsorganisationer rörande genmodifierade växter, nämligen att sådana varken är mer eller mindre riskabla för, för människa och miljö än de som tagits fram med andra tekniker. Tvärtom kan de bidra till ett hållbart jordbruk. När detta påpekades blev svaret från svanen att de gjorde en annan motsatt bedömning av forskningskonsensus och att man menade, menade ta menade sig ta vederbörlig hänsyn till forskningsresultat. Okay. <laughs> Så de, de ifrågasatte forskarsamhällets oberoende och angav som belägg en studie som granskade hur forskningens finansiering kunde påverka utfallet av resultaten. Mm. Eh, forskningsläget runt GMO är ganska stabilt. Vi har pratat om det bara tidigare i det här programmet. Och ja. eh, det, det här är ju, det är ju larv från svanen. Och svanen finansieras ju av svenska regeringen. Så att eh, mm-hmm. vi har som medborgare ja, ja, vi, har, vi har som medborgare kan man säga då, rätt till en eh, riktig märkning i det här fallet. Om märkningen ska vara värd någonting annat så kan man ju lika gärna lägga ner den. Mm. Så att eh, jag tycker vi är så att vi säger kvack ju till svanen för att eh, de inte tar hänsyn till det aktuella forskningsläget. Eh, och så säger vi definitivt tusen kvack till Kungliga Vetenskapsakademin eftersom de driver på sådana här frågor på ett sånt här bra sätt och skapar opinion runt vetenskapliga frågor som kan vara också viktigt. Mm. Så att tusen kvack till Kungliga Vetenskapsakademin för det. Ja. Yes. ja. Ska vi avsluta med en insändare? Vi kan avsluta med att bäsa lilla edet lite mer. Ja. ja. Nej. Mm. Början på slutet för lilla edet frågetecken. Åh, oh, hoppas. Och rädd anmärkning tycker jag att början på slutet för lilla edet börjar för länge sedan. Eh, Okej, okay, jag fortsätter. Med bestörtning får man i TTLA läsa att Swedbank lägger ner sitt kontor i lilla edet. Ska all service på detta sätt försvinna? Det innebär en klar försämring för alla som bor i samhället och dess närområde. Vi kunder hänvisas till Älvingen eller Trollhättan. Borde i södra Västerlanda innebär en förlängd vägsträcka på över två mil. Istället är kanske kungar mer lockande med banker och alla affärer. Argumentet att Swedbank har få besökare i ledet håller inte. De många som besöker banken blir alltid väl bemötta. Ett stort tack till personalen, men, men en stor besvikelse mot beslutsfattarna. Argumentet att Swedbank har för få besökare håller inte. De som besöker banken blir alltid väl bemötta. De två sakerna har inte med varandra att göra. De, de många som besöker. Men vad betyder många då? Ja, det är den här alltså... personen och någon till. Ja, okej. Okay. <laughs> Förmodligen. Ja, okay. Nej, men jag, 
någon person som skriver det här tänker väl att jag går och de här som jag känner går. Ja, men precis. Precis. Det kanske inte räcker att 20 personer går till banken om, ja. det nu liksom, om vi tar i överkanten. Ja. Jag tror att om det var jättemånga som gick dit så hade de säkert velat behålla sin bank där. Ja, ja man kan ju tycka jag det. Jag att den här istället är kanske kungar mer lockande med banker och alla affärer. <laughs> Ja. Alltså jag vet inte om ni har varit i Kungälv men det är inte så att det är jättemånga. Jag tänker att det är som New York ungefär. <laughs> det är ju bättre än Lilla Edet ja, ku- Sveriges Manhattan. Ja men precis. Kungälv kallas ju ofta Sveriges New York. Ja, det är väl det. Det är det jag har hört. Det har jag aldrig hört. <laughs> men så är inte du lika världsvan heller. Så att, nej, jag är ju inte det. Nej. <laughs> ja, är vi klara för idag? Jag har varit idag? i Kungälv däremot. Ja, till skillnad från oss andra då. Mm, precis. Ja, jo, nej, jag håller med Frida, vi är nog klara för idag. Eh, ja, och, det tycker jag. Och med detta säger vi hej då från David. Hej då från Frida och hej då från Henrik. Hej då. Hej då. Hej då. Lyssna på den skeptiska podcasten Quack som är nyheter på skeptiska. Du finner oss på vår hemsida www.quackyou.se eller på Twitter under kontot Quackyou. I den permanenta panelen sitter David som bloggar på imsoevil.com och heter Davbio på Twitter. Frida som har en stående krönika i tidningen Sans och heter Skärmkvark på Twitter. Och Henrik som twittrar frist under namnet Dr. Åm. Våra jinglar är gjorda av Christer Hässling. Tack för att du har lyssnat. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus. Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.